0: 教会の聖書をお使いの方はしおりが挟んでいます。はい、ヨハネの福音書3章16節から18節お読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それはを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。この箇所からクリスマスに見る、主の愛と謙遜と題して。高橋虎尾先生が御言葉の取り継ぎをいたします
1: 。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。<笑>え皆さんおはようございます、えー、またお会いしました、えー、おかわりでありませんでしたでしょうか、えー、先週からアドベントに入りましてあと2週間したら今年もクリスマスを迎えることになります、えー少し早いですけども、クリスマスのこのお喜びを申し上げたいと思いますが、今日はクリスマスに見る主の愛と謙遜、いや本当は神の愛と主の謙遜と、まあ、こういうようなことになろうかと思いますが、あまり長いことを書くと、あの先生年取ったから、長いんだろうなとこういうように思われるのをあまりいい気持ちはしないもんだから、まあ、ちょっと縮小したつもなんですけどもあの今日はそういうまあことを考えながら皆さんたちとご一緒にイエス様のご交談をお待ちしたいと、まあ、このようにあの思ってまいりました、えー、クリスマスと言いますけれどもイエス様の誕で今から2000年ほど前にユダヤの国のベスレイムというところの馬屋でイエス様がご誕生になったということでありますで、えー、このイエス様はそれから33年半の間地上で私たちと同じような生活をしてくださった経験をしてくださったその後で十字架にかかって亡くなられたでエス様の地上のご障害というのはわずか33年半の短いご障害でありましたで私は島根県の山の中のこの田舎での農家に生まれまれした。貧しい貧しい村でも本当に、まあ、あの下から数えた方が早いようなそういう貧しい家でしたところがあの子供だけは8人私兄弟がありまして、まあ、大勢の家族で賑やかな家庭でしたでけどもそういう非常に貧しい家でたくさんの子供たちが生まれたんですけれどもでも話を聞いてみますと馬屋で生まれた、まあ、あのほう島根県の方は馬がおらなくて牛を飼っておりましたけれども牛小屋で生まれたという兄弟はあのいなかったようですねだけどもイエス様が馬屋でお生まれくださった私は何とも言えない気持ちであります。で、けれども、イエス様は地上にお生まれになる前には、天において神様の一人子であった。神の一人の御子として、神と共に生活をしていらっしゃった。でその神の御子が、こともあろうに人間と同じ姿になって、言うならば私と同じような姿で、エス様がこの地上に来てくださった。私はそこに何とも言えないエス様というお方のご謙遜な姿というものを、私はいつも思い出しては、すみません、すなかったな。エッサは本当にありがたいと。このような気持ちにさせられておるのであります。で、この今読んでいただきました、ヨガネ伝の三章の16節。ある人は聖書の全部がなくなったとしても、このヨハネ伝三章の16節が1節あれば大丈夫だとと言った学者があるようですけれども言うてみればそれほどまでにこのヨハネ伝三章の16節という聖書のお言葉っていうのはキリスト教ではなくてはならないいやこれがあれば極端に言えばキリスト教とは成り立つとさえ彼は言ったのでありますで。そこをもう一遍目を通して見ていただきますと神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された神はその後一人子をお与えになったほどによう愛されたという、うん、ここにまず私たちは目を止めてみたいと思うのであります天地万物の創造も人間の救いもあるいはまた十字架も全てがこの神が愛だと。神様が愛でいてくださったというところから始まっております。で神様がご自分の一人号を賜ったということは、神様が自分の持っておる全財産、全てのものを犠牲にされた。とということでありますで神様が何をそんなに愛されたのかというとこの世です神様がこの世を独り子であるイエス・キリストを犠牲にしてでもこの世を救いたいこの世をなんとかしていきたいという神様がこの世を愛せなさった私どもが子どもの時にはあの忘れられませんけども物の,の,の重さを測るという時にね真ん中に一つこう軸があって両方にあそこからこう横に一本棒があってその両端にですねあの測るものをつけるこちらには一つの重みがさがしつい,ているとでそこでそれにこう物をくっつけてみるとどっちが高いかっ重いか軽いかってで重い方が低くなって軽い方が上上がってくる、まあ、そんなような、まあ、計りであのが子供の頃にはもっぱらありましたで神様がこのイエス・キリストを片一方をつけといて片一方の方に用をつけてくださった。そうしたら、この世の方を愛してですね、キリストの方を犠牲にされたという。神様は、それ以を犠牲にするほどに、この世を愛してくださった。神の愛は、そういう愛だった。でその、この世の中には、どういうそんなに大切なものがあったのかそれほど重要だろうか考えてみますとこの「よ」という中にはあるいは賢い人も多少はあるでしょうあるいは真面目だとかあるいは立派だとかというような人もいらっしゃるでしょう。けれれどもそれでもそで神様の前には罪人だ。神様のこの聖なるお方の前に照らしてみたならば、正しいという人は一人もおらない。また、世の中には賢い人もあるけれども、また無知な者もおる。また無力な者もいっぱいおる。中には罪を犯してもそれが罪だ。悪いことをしてもそれが悪いことだ。ということが分からない人さえもある。中には分かってはいるけれどもやめられない。というまた弱いものもいっぱいおります。私なんかもそうだ。分かっている。こんなことをしちゃいけないんだ。いけなとい,いうことは分かってるけどもせざるを得ないやめられないというようなことで私たちは本当に考えてみれば無力であるし無知であるしまた弱いものであるでこういうことから人間はこの神様の前にはみんな罪人です聖書の中に見たならば、聖書はどう言っているかと。偽人はいない。一人もいないと。全ての人が罪を犯したために神の栄光を受けることができなくなったと、と聖書は教えているんです。どんなに正しい、どんなに立派だ、と言ってみても聖書はそう言っております。偽人はいないと。どんなに探してみても、どこをどう探してみてみても、神様の見前に偽人というものは一人もおらないだから、すべての人間は神様から見れば罪人だと。で、そしてその,その罪がある家に、神の栄光を受けることはできない。そして人間はみんな罪の家に滅んでいかなきゃならない。で、こういう者たちが住んでおる世です。だけども神様はその世を愛してくださった。こういう者たちの住んでおるこの者のを愛してご自分のかけがえのない独り子であるイエス様をこの世に使わせてくださったなぜかとこの罪人を救うためには教えてやらなきゃいけないっていや教えては駄目なんです。もうこの罪を犯して滅びる以外にはどうしようもないこの人間を救うためには全く罪のないよいこの者が罪人の罪を背負ってその身代わりとなって死ぬこれ以外に人間が救われる道はないと。それじゃあ、釣りのない人間が世の中におるだろうかと、先ほど言いましたように、聖者はいないと言ってる、ね。そしたら人間はもう永遠に救われるということは不可能だと。そうなんだ、不可能なんだよ。ところが、どこにも罪のないという人はおっても、本当に神様の前に罪のない人はおらないんです。世界で、あの、嘘つき大会というのがあったそうです。それで優勝した者は誰だったかというと、私は生まれてから今日まで罪を生き、一回も行っておりませんと。という人がチャンピオンになったそうです、ね。だから、自称ではね、私は罪がありませんとは言えても、神様の目から見て罪がないという人はいない。ところが、一人あったんです。それが、神の一人子であったイエス様だエス様は神様の恩一人子であって罪が全くなかったそこで神様はこの世を愛してこの世を救うためにご自分のかけがえのない一人子であるイエス・キリストをついに身代わりとしてこの世に送ってくださった。このことを神様が決断なさったんです。そうしてクリスマスが始まりました。神の御一人語でおいなさったイエス様が人となって人間と同じ姿になってそうしてこの人間の住む世界に来てくださった生まれてくださったそれも今言いましたようにベスレームというユダヤの国の田舎の馬小屋でイエス様がお生まれくださって33年半のご生涯を送ってくださった。ご生涯をいたならばエが同じような人間と生活をしてくださるただ罪だけは行われなかったけどもその他のことについては私たちが経験するような同じような経験をしてくださったそうしてついにこのお方が十字架にかかってくださった。それはあがない聖書ではあがないと言って代価を払って品物を買い取るとそういうために罪を犯した人間の罪をイエス・キリストが全部引き受けてくださって十字架にかかってくださった身代わりとなってくださったそしてこの十字架を信ずる者の罪を許してくださる。あかないっていうのは、そのことを言っておるわけであります。この聖書の中で。ピリピ,書のピリピ書の二章というところがありますので。皆さんもしできる方は。ピリピ書の二章を開いてみていただきたいと思います。ビリビシュの2章6節から読んでみますキリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えずご自分を虚なしくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。神様がエス様にご自分のご計画、また思いというものをお告げになって、イエス様はそのご話をお父様なる神様からお聞きになった。その時にイエス様は神としてのあり方を捨てられないこととは考えなかった。いやですよ、僕はそんなことできません、しませんということも。でできたでしょうけれどもイエス様は神のとしての存在神としての在り方を伏せられないこととは考えなかった。てここに「イエス様のご愛」そしてご自分を虚なしくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられて。そうして馬小屋の中に人間の赤ちゃんとして S 様がご誕生くださったこれは S 様の大きな愛と謙遜ですそうして自分を低くして全ての人類の罪をご自分が身に引き受けて死に至るまでし,しかも十字架の死にまでエス様が全くお従い下さったこれは神様のご愛とともにイエス様のご愛エス様の謙遜だ神の御子としての地位や権威はもちろんのこと命までも捨ててこの世にエス様が天より来てくださった本当に私たちはこうしたことを思う時に「クリスマス」って言ったらねすぐに華やかなプレゼントのことやらあるいはまたさまざまな装飾をして。にぎやかに楽しむということですけどもそれはもう私たちはどんなに逆立ちしててもエス様ーのご交談はお祝いすべきだと思うけれどもその背後にはエス様がそこまで自分を虚なしくして我々人間の罪のために来てくださって十字架の道を歩んでその生涯を全うしてくださった。けども何よりもエ智様にとって一番苦しいこと辛いことというのはそれよりも何よりも神様からせられる父になる神様からせられるということがエ智様にとっては一番苦しいことであり、辛いことであったと思いますが、そのイエス様が、朝の九時頃から十時架にかかってくださった。そして、十時過ぎて頃から、大きな声で、我が神、我が神、どうして私をお見せになるんですかこう叫びなさった。これはまさにエス様の腹の底から出てきた叫びだ。あの言葉というのはエス様でなきゃ言えない。どんなに考えても自分が十字架にかからなきゃならないような罪の汚名がない。そんな汚れたことを行ったということはどこにもう一つもない。だけに、もう S 様で見れば、その私をどうして、お父さん、捨てなさったんですが、捨てなさるんですが。これはイエス様でなければ、あんなことは言えません。私だったらもう、こうなるのは当たり前だ。だって、安達に犯したんだ。こんな悪いこともしてるんだ。だから、こういうことになるのは、ごく当たり前のことだとしか思えませんしだとすればそういう言葉は出ませんけれどもあの我が神我が神どうして私をお店になるんですかと言われるのは罪なきイエス様にして言える言葉だけどもイエス様がその言葉を十字架の上で語りなさった。昼の12時頃になってきた時に天地が暗くなったそして午後の3時頃にエッサーは「すべてが終わった」と言って息を引き取られたその時にエルサレムの聖女の中に一番奥のところにある死刑所というのがあるそこは誰も入ることはできないただ一年に一回選ばれた大祭司だけがしかも人々の罪の身代わりとなってこの贖いの知識を携えて一年に一回だけ定められた日に死刑所に入っていきました。それまでは聖女と死聖女との間にはこの幕があってそこは誰も入ることができないところですところがそのイエス様が十字架で息を引き取られなかった時にこの幕が上から下までや取り除けられた。と聖書は記しております。ということは、聖なる神様と、罪人である私たちとは、これからは自由に生き噛むことができるようになったということです。あの隔ての幕がなくなったということは、自由にお交わりすることができるようになった。ということです。いつですかって、それはイエス様が十字架に罪なきお方が我々の罪の全部の罪を引き受けて十字架にかかって死んでくださった息絶えてくださったそのことによってその瞬間に隔ての幕が取り除けられてそうして聖なる神様と。罪人である私たち、汚れ,汚れ果てた私たちが、そこで交わることができるように、自由に交われますよという、その世界が開けてまいりました。これは、罪なきお方が、罪を背負って、十字架にかかって、血を流してくださったからでありますね。そして聖書は何と言ってるか、ヨハネ伝三章のその後に、御子を信ずる者が一人として滅びないで永遠の命を持つ。このように書いてあります。黙示録の五章を見たならばね、そこには、天のの礼拝の光景が記されております見ますとですねそこには古風られだと思われる子羊がこの真ん中にお立ちになっていらっしゃるその周りに天の御使いたちが集まっておるそしてそこには天井で神様なるイエス様を礼拝すする光景が出ておりますそうするとそのイエス様の周りにはですね天の御使いたちが集まってきてやがて賛美が始まってくる見たならばそこにはね万の幾万倍と千の幾千倍もの御使いたちだ数え切ることができないおびただしいというかもうそこには天の御使いたちがもうすぐみんなが集まったかと思われるほどにもう多くの御使いたちが集まってその光飼いというのは今言いますように私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださった贈られてくださった子羊が中心にお立ちになってこのイエス様を光飼いたちがもう大賛美をしながらエス様を礼拝していらっしゃるそのエス様の体には十字架の跡傷跡がある佐倉五郎という私たちの進学校の校長だった恩師の先生がこの「福音の子ら」という小冊子に紹介されておりますけれどもエス様に私たちの罪は致命傷を与えたと。で、イエス様が復活して、天に登って天にお帰りなさったと。そして、その見つかりたちが集まって大賛美をするけれども、そのイエス様はいつまでもイエス様の体には十字架の傷跡が残っておるという。だから私たちはね一見は十字架でエスサは死んでくださったけれどもそのうちに傷が治ってしまうたということじゃないんですあの数針に流してわさったエスサの血しろそしてその傷跡というのはエスサが永遠にその傷を背負いながら天井に置いて多くの天軍たちに迎えられて礼拝を受け入れ,入れられ賛美されておる。で、またその五章のその次のと,ところを読んでみとられ、ただ天の見使いたちだけではない、やがては天地宇宙全体作られた全ての被造物が全部が海の中におるものまでもが皆子羊なるイエス・キリストをに栄光を期して賛美しながらエス様を礼拝しておるという本当にね素晴らしいことだと思いますで最後になりますけれどもこのそういうわけでこのエス様が住居にかかって死んで下さったところがそのイエス様がこのヨハネ伝の14章の2節にを見ますとあなた方のために場所を用意しに行くもし用意ができたならまた来てあなた方を私のところに迎えようと私のおるところにあなた方もおらせるためであると書いてある、ね、私のこの14章のあのお言葉これはエス様が十字架にお着きなさる前の晩にお方になったことです私が十字架に帰っていくということはあなた方のために場所の用意に行くんだ場所の用意ができたならばまたあなた方のために迎えに来るそれはなぜであるかと私のおるところにあなた方も降ろせるためだというエス様がね一人また天に帰ってきなさったまあ地上で33年半の間は地上で苦労したとだけどまた天に帰ったよとそれではそう,れそう言われたってあそう,そうですねと良かったですねとしか言いようがありませんけどもその天にお帰りなさるイエス様が場所の用意に行って準備ができたならばまた迎えに来るそれはあなた方が私のおるところにおらせるためだこう言って十字架にかかってくださったそして主は復活なさって天にお帰りなさいましただから私たちはこのイエス様がやがて自分を信じてくれる触れている者たちの迎えに来るそして私といつまでも一緒に住まわせるために私は迎えに来るんだと,と言われて十字架におかかりくださっただからやがてエス様のご再任が必ずある私はこの前日ビ教会にお邪魔したときに、斎藤先生から、イスラエルがハマスの戦争を始めたということを、あの時に先生から聞いてびっくりし、けども、まあ、あれから早2ヶ月が経っておりますけれども、まあ、この話をしだしたら、きりありません。黙示録の最後を見たならば、やがて夜終わりの最後の時には、エルサレムのユダヤの問題が出てくるはずだこれが予言されている中にあるんですねだから、まあ、当然要は間違いなく聖書は予言しておるとおりにその従って信仰しておるということが分かりますけれども今日はそのことに触れたらもういくら時間があっても足りませんからお話ししませんけれどもこの一箇所だけ最後に目次録の二十一章だけを開いて終わりたいと思います。目次録の二十一章三節。私はまた大いなる声が水から出て。この言うのを聞いた。身を神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはやしはなく、悲しみも叫びも、びごえも苦しみもない以前のものが過ぎ去ったからである。ここまでにしておきますけれども、ここに天上に移されていく、エ閲様のご祭典が必ずある。その時には、御子を信ずる者が一人も滅びないで、永遠の命を持つと言われておりますけれどもエス様を信じておる者はたとえ貧しくても病気でもう既得だというような状態であろうともそういうこととは全く関係なしに主が天よりおいで下さる時には私たちキリストを信ずる者は一人も残されないで。どこでどんな生活をさせられておったとしてみても我らはそこから瞬間にして解き放たれて我らは主と同じ栄光の姿に変えられる一瞬にしている目がパチッと壊れたらもう次の世界は全く今とは違うみとならばみんなキリストと同じ栄光の姿に瞬間にして我らは作り変えられてそうして、変えられただけではない、その変えられたお互いが皆天井に引き上げられていく。その引き上げられていくところは、新天、新地だ。これは新しきエルサレムだとも呼ばれておりますけれども、そこに上げられていく。で、上げられたならばどうなったか。見よう。民の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み人々を神の神となるつまり神様の身元に俺らは集められていくんですそれて先ほど言いましたようにイエス様が私の居るところにあなた方もおらせるんだいつまでも住もうよと言ってイエス様がおられますけれどもそのようにそこに集められていく。昔旧約時代の偉大な預言者であったイザヤが彼がある時のことを神殿においてセラミンクたちが聖なるかな聖なるから万分の衆と彼たちはですねあの神様のごそかな聖なる見舞において見つかり立ちでさえも6つの翼を持って二つの翼で顔を覆い二つの翼で足を覆いながら飛びかけながら聖なるから聖なるから万軍の衆とこの神様を賛美しておるあの光景をイザヤは見たときにあ悪いものを見てしまった私はぬ人であるのに住み人たちは住む人間と同じようなところに住んでおるものであるのに私の目はあの聖なる万軍の神の栄光を見たしまった私は滅びる滅びなきゃならないと言って彼は絶叫しておるんですねその時に祭壇の上に燃え下がっておった日いやその炭火の中から燃えてる炭火を天の御使いがしばしで挟んで、そして一つを持ってきてイザヤルを口に触れた。見よこの日が触れたので、あなたの罪は許されたで。この燃える火というのは何であるかと十字架の血序のことです。新約時代におけるエス様の十字架の血のことですが、どんなに炭火とであり、罪人たちの真ん中に住んでおったものであったとしてもこの日が口ぶりに触れただからもう君は大丈夫だ罪が許されたとイザヤは経験させられましたそれと同じように私たちは御子を信ずる者が一人としてお好みないで永遠の命を与えられると約束されておりますけれどもそのように S 様が迎えに来てくださって私たちを迎えてくださってそうして今読んだように21章の3節に「神の幕屋が人々と共にある」「神は人々と共に住み人々は神の民となる」「神ご自身が彼らの神として共におられる」もうあのイザヤのような経験をしましたけれどもその聖なるお方がここでは愛なる神様として独り子であるキリストを十字架に身代わりにしてくださるまでに我らを愛してくださる優しい愛に満ちた神様として我らを幕屋と共に住んでいるように迎えてくださる準備してくださっている。それで我々はその幕屋に入れられて神と共になる生涯が始まっていく。イエス様も私のために十字架にかって下さったあなたのために十字架にかって死んで下さったそのイエス様もまたそこにおっていただいてあの花嫁が花向こうにこの付き従うように私たちのそばにイエス様が付き添っていただいて。そうしてエスサーと共なる生涯縮なる神様の愛のこの見ての中で同じ幕屋の中で同じ世界の中で永遠に共に住むという住まわせてもらう親そこにはこの涙も拭い去って全くくくなくなってくる、もはや死もなく悲しみも叫びも苦しみもない全くあがなわれたものの三國での生涯がいよいよ限りなく続いていく私は先ほど申しましたように8人兄弟で私の上に3人の姉がおりましたその中の1人は村でもまあ比較的まあ,まあ豊かそうな家に突入わせてもらいました。その姉がある時のことを里帰りっていうのは3日間だけ暇もらってあの根花先から帰ってきましたそうしたらねもう姉は食べてはね食べてはねもうそれを繰り返しやってるうちに3日間はあっという間に過ぎ去っていくから姉に私は言いました「姉さんせ家に帰ったんだからお母さんとでも少しは話したらどうかって言ったら「ここは私の親がおるところだ」と「べ<笑>ちゃべちゃしゃべらんでも親と一緒だと」とだから親と一緒におるということがもうしゃべるでなくても何もしなくってもここが親と一緒だということでもう満足だった。喜んでいると、まあ、こう言って、それでまた食べて寝とるんです。で、私は忘れられ,られませんけれども、ああ、そういうものか、と私は思った。その時に、まして、だとすれば、まして、この一人子を保うほどの天のお父様の膝元で、私のために命を捨てて十分にかってくださった、恥も苦しみもみんな身に引き受けてくださったあのイエス様がそばに私を付き添うようにして一緒に天国で住ませていただく御国での幸いな生涯って思ったらもう本当に嬉しいですね本当に感謝です96歳になってもういつ明日の日も分かりませんけれどもしかしそういう私でももし一つ間違えて次の世界に導かれたならば次の世界はそういう世界が私のために用意されておるということを思うときに嬉しいですね。その前にそういうわけでクリスマスがもう来次の次クリスマスこのそういう我々を救うために贖いとなってくださるために天の栄光の御くらいを捨てて人となってこの地,地上に生まれてくださるイエス・キリストのごさん本当に皆さん心から喜んで大感謝とをしながら共にクリスマスをお祝いしていただきたいまた共にお祝いしたいものだと思っております。ありがとうございました。